0: Grupo Reforma.
1: Esto es Cancha MX, el podcast.
2: Luego de un mes de actividad en Qatar 2022 y de 32 elecciones, nada más quedan dos por el título. Esto es Cancha MX, el podcast. Soy Luis Amezcua y estoy con Jorge Meléndez y Luis Homero Echeverría para platicar de la previa de la final entre Argentina y Francia. Luis Homero, ¿llegan los dos mejores equipos de Qatar 2022 a la lucha por el título? A mí me parece que sí, sobre todo los dos equipos
0: que fueron de, pues, de menos a más, sobre todo en el caso de Argentina, que no fue el mejor, la mejor presentación contra Arabia Saudita, y que fueron creciendo, sobre todo en la parte ya final de la eliminación directa, octavos de final,
2: cuartos, semifinales. Yo creo que
0: ahí fueron ya siendo los mejores equipos del torneo.
2: Que te das cuenta, cuando los equipos eh, acostumbrados a ganar van por procesos durante el Mundial, ¿no? A lo mejor una fase de grupos es turbulenta, pero la sobrepasas y ya le van metiendo en octavos, cuartos, para llegar encarrilados a la final, Jorge.
1: Sí, aparentemente Francia no se estresó, al menos no tanto como Argentina. O sea, yo creo que sí, Argentina pasó por un momento de, de, de crisis, yo creo que fue más que nada, de duda, como, es, ¿no? ajá, como de crisis matemática. Porque, como ellos mismos lo dijeron después de ganarle a México, no había tantas dudas en cuanto a que fueran a dar resultados, pero se toparon con esa sorpresa, ¿no? Que los puso en una situación pues, de cierto riesgo. Ya después de que le ganaron a México, pues ya la cosa se puso más sencillona, ¿no? Y Francia yo siento que no, no ha tenido
0: sobresaltos en su camino. Solamente la derrota que tuvo Francia en el último partido de grupos contra el Tunes, que al final le había empatado con el gol de Griezmann y se lo quitaron ya acabando el partido, que hizo la polémica, que prácticamente acabó el partido y después lo, lo anularon el gol y perdió. Pero como bien dice Jorge, yo creo que la llamada a tiempo para Argentina fue esa, no la sacudida de la, de la presentación y el jalón de orejas para decir, no llegue hasta sobrado, porque a lo mejor todo el mundo lo, lo no decía favorito. Y no le a México,
2: porque salieron sí, claro. casi a, a matar, que se aguantó bien el partido, recordamos que ya hemos platicado de la estrategia de Gerardo Martino, Martino no de estar aguantando, es el que más aguantó, o sea, de, de los equipos con los que se ha enfrentado Argentina en Qatar es el que más sí, le costó tiempo trabajo. le costó abrir el cerrojo de México, y los mismos jugadores dicen que era la primera final que tenían que jugar, porque si perdían, estaban fuera del Mundial, entonces... Parece que también es un tipo de ventaja ya haber pasado por ese tipo de crisis, ¿no? Como que ya, ya supieron que era una derrota dolorosa, ya supieron la presión tanto mediática como dentro del grupo de estar contra las cuerdas, que a lo mejor llega con un poquito más de alivianados ¿no? los jugadores sí, que, para la final más creo, relajados. ¿Qué era
0: el momento crítico para Argentina cuando a lo mejor podías pensar que para los grandes favoritos es llegando ya a la gran final, el momento de tensión o de reto? En Argentina parece que lo fue el primer partido. O sea, después del primer partido que todo el mundo se le fue encima, la crítica y obviamente tener que derrotar a México sí o sí y después a Polonia para poder pasar a la siguiente ronda. Yo creo que es ahí Argentina mentalmente supera su momento crítico. De y además
1: torne. tiene, Luis Homero Luis, ese capítulo también de alta tensión en las rondas de knockout que les sirve además para la final, que fue el duelo contra Países Bajos, ¿no? O sea, ahí se puede decir también que pasó por un instante de... que te empaten en el último segundo, que te tengas que ir a la larga a los penales, y ahí lo sacaron, y pues es un... Si de por sí ya traían pila después de sobreponerse de la derrota contra Arabia, con ese triunfo en los penales contra Países Bajos, pues yo creo que agarraron más fuerza aún, a diferencia de Francia, que viene subiendo, 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 con todo y las lesiones pero no ha, no ha pasado por esos eh, baches anímicos o retos para sobreponerse y llegar con el ánimo muchísimo
2: más a tope a la final. También la final se platica mucho entre los que son partidarios de Messi y los que no, porque a veces se habla más de Messi que de la misma Argentina, ¿no? Y sabemos que hasta dentro de los mismos compañeros, muchos juegan más porque gane Messi que porque gane su país, no lo vimos en este documental que pasaron hace unos meses cuando ganan la Copa América, cómo se alegran más por el Messi que perdió finales, que se retiró de la selección, que regresó y que ahorita los tiene de nueva cuenta en la lucha por el título.
0: Sí, porque se ha creado todo un entorno eh, referente a Messi, tanto de favoritismo a Messi, los que se identifican con él o que les gusta cómo juega Messi, y la animadversión que también tiene Messi, porque muchos están a favor de Francia ahora, aunque no le fueron a Francia en ningún momento del, del torneo o de, la, o de la final, o nunca le han ido, y ahora quieren que gane Francia porque quieren que bien que pierda a Messi. Hay un clima así de animadversión por el lado de Messi, pero también hay mucha gente obviamente que estaría feliz de que gane el Mundial. ¿no? Esto quizá va de la mano un, un tanto con el famoso pique entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi o entre incluso Real Madrid y Barcelona en, el, en, en su momento cuando jugaba Messi y Barcelona, me parece que toda esa parte de afición que simpatiza con Cristiano y con Real Madrid o que simplemente porque creen este tema de que los argentinos son un poco creídos y payasos, este, pues le van al contrario, ¿no? Algo parecido con lo que pasa con el América aquí en México. ¿Terminaría por acabar
2: ese debate de quién fue el mejor de su generación? A lo mejor no de la historia del fútbol, pero sí terminaría por acabar ese debate si Messi se corona y ver un Cristiano Ronaldo que hasta fue banca con Portugal. Yo
1: creo que sí, porque a final de cuentas este era como el único tema que seguía a debate, ¿no? O sea, por un tiempo estuvo el asunto de poner a Cristiano por arriba cuando ganó la Euro en 2016, pero Messi, se lo, digamos que se lo empató el año pasado. Ganando la Copa América. Entonces ya nada más quedaba el resquicio de la mundial El
2: también gana Portugal, ¿no? Con Cristiano lo que también es un profeo de juguetito eh. y un torneo súper <risa> inventado, pero bueno, ahí tiene su palmarés también, sabiendo que a lo mejor no tiene una generación dorada Portugal.
1: Además, te quedaría la estampa para siempre, ¿no? De Messi levantando la copa y Cristiano llorando, ¿no? Que es pues, la estampa con la que nos vamos a quedar si es que no llega al siguiente mundial, que es bastante dudoso que vaya a llegar. La última estampa de Cristiano pues es cuando se va el vestidor
0: llorando. ¿no? Y Siento que va mucho por ahí, no por este tema de competencia entre los dos eh, grandes figuras que tiene el fútbol mundial últimamente y que ahora ese lugar pues, se lo quiere quitar Kylian Mbappé y que se acentuó con el tema de los festejos en los penales contra Países Bajos que obviamente a mucha gente no, no le cayó bien la manera en que Argentina festejó, los pechó de antideportistas y entonces ahí viene el, el, el tema no de que a lo mejor por eso hay mucha animadversión de que, que la gente quiere que gane este, Francia, pero también hay mucha gente que quiere esa imagen, la que decía Jorge, de Lionel Messi levantando el trofeo de la FIFA para emularlo, compararlo con grandes
2: como Peleo Maradona. ¿no? Bastante información tendremos después de saber quién es el ganador, porque si de, de un lado es Messi y todo lo que representa que Lionel por fin pueda levantar un título que tanto se lo pedían en su país, ¿no? que en algún momento hasta fue criticado ¿no? durante muchos años por qué si pecho frío, qué si tibio, qué si no entonaba el himno, qué por qué jugaba así. Y del otro lado, si gana Francia un bicampeón, no que desde cuándo no tenemos un bicampeón con lo difícil que es que haya eh, pues este tipo de, de ritmo futbolístico durante dos procesos mundialistas y un Mbappé que a sus 23 años tendría dos títulos mundiales. O sea, quien salga el ganador, hay bastante información y bastante conclusión que podemos sacar.
0: Sobre todo hoy en día, ¿no? queda un mi campeón con el ritmo que ahora se juega al fútbol y con la preparación que tienen, tanto física como mucha tecnología, es complicado que un equipo repita, ¿no? Como campeón del mundo. Lo, lo veías un poco normal cuando te contaban lo de Brasil del 58 y del 62. Dice, ah, bueno, pues sí, la etapa veterana, ¿no? O sea, entonces decías, bueno, este, es posible que se dé, ¿no? A lo mejor los equipos con los que compitió no están todavía en un gran, en un gran nivel, ¿no? Las, las finales que ganó. tenés así la goleada que le hizo a Suecia ¿no? en el 5852 y entonces decía, bueno, es lo clásico. Pero sí ahora es muy complicado, ¿no? Que poder repetir. Ya hasta sí, tenían simplemente... bajones, ¿no? Los sí. mismos
2: campeones, en el siguiente proceso, tenían bajones, algunos no fueron a la Copa del Mundo después de ser. O pasaban en épocas en que,
0: ¿no? Por ejemplo, o sea, la Hungría, que de los 50, que es muy reconocida, y después ya se cayó, simplemente ya ni clasifica últimamente a los mundiales, ¿no? Igual pasó en su momento con Checoslovaquia, que era la República Checa y Eslovaquia. También después ya tuvo su brillantez y después ya no prosperó. Es el mucho. mismo Brasil, ¿no? Después de 70, que ya llegaron varios muy veteranos se pues echaron casi sí. 10 años de no hacer nada. Un, un Brasil bueno lo, lo vimos hasta el 82, y aún así tampoco pasó a las semifinales, ¿no? hasta que llegó hasta el Unidos 94, que pudo volver a ser campeón del mundo. Entonces, siempre había esta cuestión de muchas lagunas entre lo que habían
2: hecho y la nueva era. Lo que se agradece es que lleguen dos equipos que sí se vio que fueron de lo mejor del torneo, porque es bueno tener sorpresas, ¿no? es bueno que a lo mejor estuviéramos hablando ahorita de Marruecos y que siga el, la Cenicienta ahí, pero se agradece, y agradecen los aficionados, que los dos mejores selecciones de las que estaban favoritas, hasta en los momios, creo que eran la 1 y 2 para llevarse el título mundial, estén por disputar la Copa del Mundo, Jorge.
1: Sí, porque además va a ser un agarrón. O sea, si ya nos metemos a analizar en la cancha, pues casi cada rincón te ofrece un duelo top, ¿no? O sea, tú puedes decir, a ver, me voy a ir del lado de donde ataca Messi, ¿no? Messi contra quiénes. O, ah, no, pero del otro lado, Mbappé contra quiénes, ¿no? O el que está resultando el, el crack de Francia, que es Antoine Griezmann, ¿no? que pareciera que tiene un papel secundario, pero resulta que está siendo el artífice de que Francia esté pues, prácticamente en la final. O sea, hay ingredientes que a lo mejor hace cuatro años decías, no, pues es que Croacia llegó, va a llegar muy cansada, llega dando tumbos, ok, tiene a Luka Modric y a Perisic pero vimos lo que acabó pasando en la final. Si hubiera llegado Marruecos a la final, habríamos pensado pues, a ver cuánto tiempo se tarda Argentina en abrirlos y pues lo que pasó en la semifinal.
2: Ahora hay duelos increíbles por todos lados. ¿no? Línea por línea, Luis Homero, ¿quién es mejor? Yo veo un poquito mejor a Francia. La me parece
0: verdad. más seguro el conjunto francés, más disciplinado, más táctico, ordenado, y me parece que Argentina es un poquito más inspiracional. Un poco motivado, aguerrido, luchón. Es pues como que ahí, pues yo noto ahí la diferencia. Yo creo que en la media cancha va a ser clave, ¿no? Por ejemplo, jugadores como McAllister, que lo ha hecho muy bien por parte de, de Argentina. Y desde luego, a quien pueda jugar por Francia, con este tema de la famosa gripe que también le claro. ha pegado al conjunto francés, que incluso que impidió que Rabiot, que estaba jugando bien, este, no jugar el partido de semifinal. Usó a Fofana. Que podría otra vez repetir también ahí en la, en la alineación, está Chouamini. Entonces, realmente también, sobre todo, ¿quién va a agarrar? ¿Quién de estos jugadores va a agarrar a Leonel Messi ¿Y quién de los argentinos? va a agarrar a Mbappé, porque obviamente ellos parten mucho de lo que hacen en la media cancha. No, no es tanto, están en punta como Julián Álvarez podría ser, o como Giroud, que son los, los centros delanteros, pero la magia está en Messi y en
2: Mbappé, que parten de la media cancha. Oye, Jorge, y hablando de Messi y Mbappé, y también lo cansado que ya también lucen algunos equipos, no y estos que también han disputado tantos minutos, no algunos con tiempo extra, llevando eh, también este sube y baja de emociones, no lo que platicabas de Argentina, con Países Bajos, lo que representa también el, el estar en las críticas para los argentinos, que por qué se burlan, que por qué no. O sea, todo ese tipo de cosas juegan dentro de la final, ¿no? Juegan, pero claro creo que, que los ganadores serán los aficionados porque ojalá sea un gran partido.
1: Va a ser un juegazo. Yo noto a esta Argentina, a diferencia de la que llegó a la final de 2014, menos prendida en el sentido de, de retar a todo mundo. O sea, están más concentrados en conseguir el objetivo. En 2014 era así de, ah, se las vamos a ganar en su, en su propio país y, y contra todos y como que era muy... Eh, andaban con la cresta muy picada, ¿no? A final de cuentas, platicaba con Luis Homero, yo sentí que en esa final contra Alemania, Argentina tenía más miedo de perder que motivación de ganar y acabó perdiendo, como lo vimos en un tiempo extra con el gol de Mario Götze. Ahora creo que no va a salir a, a escatimar porque además... Pues tiene un rival que es, pues van a ser trancazos uno contra el otro y casi iguales, ¿no? O sea, si bien Messi va a concentrar gran parte de la atención para marcarlo, lo que decía hace ratito, Francia como que tiene el plus de que, ok, está Mbappé y pues hay que tratar de anularlo, pero está Grisman del otro lado, ¿no? Entonces ahí es un poco más de peligro
0: y los que se puedan meter por el medio. Yo creo que los dos equipos dejan jugar, o sea, juegan y dejan jugar. O sea, no, no es el sistema que pudimos ver en algún momento con Croacia, Croacia, que era más bloqueador, o con Marruecos, ¿no? Que también un poco por momento... Era lo
2: que te iba a preguntar, ¿cómo te imaginas entonces el juego? Yo
0: creo que va a ser un, más abierto. Creo que tendría que ser el más abierto, o sea, con equipos realmente siendo más verticales y obviamente tratando de ver quién puede aprovechar el error del rival en el, el sector defensivo ¿no? Eh, yo lo que pienso mucho es que, quién va a jugar por Francia con ese tema de la gripe, porque la central le ha hecho muchos cambios. Ha estado Varane ahí, pero empezó Upamecano, que también está enfermo, y entró con AT, y, y Cocagua también ya se contagió. Entonces la, el tema va a estar quién pueda jugar la central de Francia, y, y, porque ahí puede venir la merma, ¿no? y por, por, probablemente el error. Se espera mucho de Francia y también hay mucha gente que opina que Francia puede ser el, el candidato, el favorito, ligeramente sobre, sobre Argentina. Pero ahora que mencionaban lo de Brasil en 2014, yo veo por ejemplo Alemania era un equipo más fuerte me parece en ese 2014 que el Francia de ahora y Argentina era un equipo más débil me parece que la Argentina de ahora y aún así fue parejo el asunto y se fue hasta tiempo
2: aparte venía a arrollar a, al anfitrión no de humillarlo en su propia casa está muy
0: fuerte Alemania yo creo que más que Francia y Argentina me parece que es más sólido ahora entonces, entonces tampoco creo que va a ser una si es que se marca alguno de, por encima de otro tiene que ser por un porcentaje realmente ínfimo
2: se define 90 30 minutos, Jorge?
1: Es una muy, muy buena pregunta. Últimamente las finales se han ido a la prórroga varias de las últimas 10 finales. Hemos tenido las de, de todas las veces que se han ido a tiempo extra, que son 5 y dos en penales. Casi todas han sido en los últimos años. Yo creo que se van a ir a tiempo extra. Luis Homero, ¿cómo sí. lo ves? Sí, está parejo. O sea,
0: está parejo. Yo también creo que va a ser este, un, un partido así, o sea, de, 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 de ida y vuelta y probablemente tenga que a la larga ¿no? y queden muchas emociones no Hablaba hace rato del tema de la línea por línea no sé sea, analizando aparte lo que mencioné lo de, lo, la central la portería que también será fundamental no Hugo Lorí un, un portero experimentado o sea quizás más sólido más maduro y el Diego Martínez que está más motivado y que
2: sabe sabe manejar esas emociones no y que sabe manejar esas críticas para motivar y, y tiene un juego mental que a lo mejor no le gustará a toda la gente y que a lo mejor justo, no gustará, pero le funciona. Sí, sobre ¿no? todo,
0: y, y que aparte no puedes decir tampoco, porque podemos pensar de, de ori que ya ganó un título y un campeonato del mundo y que es más maduro, pero tampoco creo que sea una garantía. ¿no? O sea, el Argentina de México 86 llega con pumpido que ni siquiera iba a ser titular al principio porque estaba Fillol. pumpido juega la eliminatoria, parte de la eliminatoria y es titular. Y de otro, de otro lado estaba en Alemania, estaba Schumacher, que era un porteo
2: consolidado y fuerte y todo. Y tampoco fue una garantía eso. Vamos a comprometernos. La verdad es que mi pronóstico es que gana Francia. Yo sí veo mejor al equipo galo sobre el de Argentina, pero lo que me gustaría, y para cerrar toda esta trayectoria de Messi con selección que vislumbro que en una de esas si levanta el título mundial termina su época con la albiceleste, me gustaría que ganara Messi, me gustaría verlo levantar el título. A lo mejor a otros argentinos que andan por ahí no tanto, pero por Messi sí me gustaría. Pero ese es mi pronóstico. Francia se lleva el título y es bicampeón. Jorge, comprométete y dinos sí. qué va a pasar.
1: Es un poco difícil porque además, si recuerdan, creo que yo ganaría unas pizzas. Si, ah, sí. Si, queda, si gana Argentina. ¿Está y, grabado eso o qué?
2: ¿Está, está en el
1: episodio 1 o en el episodio 2. Sí, si es cierto. A ver y ya no me acuerdo. Audio yo tica. creo, yo, yo coincido contigo. Yo soy de los que quisieran ver a Messi campeón, pero no me gustaría ver a Argentina campeón. Entonces es, digamos que no se puede. Creo que va a ganar Francia.
0: Luis Homero. Yo también siento que Francia ligeramente, o sea, si se habría que dar un porcentaje, creo que un 52%, algo así, 48 Argentina, 52 Francia, porque está yo lo veo sumamente parejo, ¿no? Y podría equivocarme, obviamente, pero creo que ligeramente se lo doy a Francia con, con un gol de ventaja. Por ahí. Si
2: nuestro pronóstico se hace realidad, qué tristeza para Messi, ¿no? También una época llena de fracasos, por así decirlo, porque... En 20 años de trayectoria con el albiceleste, un título juvenil, por ahí, ¿no? Este, el título de la Copa América, ¿no? Pero pues, ¿cuántas finales perdidas serían? ¿Y qué pasaría con él? no O sea, sí tenemos que también empezar a, a pensar si ayuda para otro ciclo, si ya no. Yo si creo se que retira. Su carrera no está
0: en tela de juicio, ¿no? Yo creo que ha, ha ganado muchísimas cosas. Se le reconoce tu aporte al fútbol, ha sido brillante. Pero quedaría ¿no? esa espinita pues sí, Siempre que hablaras de Messi dentro de unos 20 pues, años, dirías ¿no? lo mismo, ¿no? Sobre todo porque seguiríamos ya que es el último mundial prácticamente de él e incluso de Cristiano Ronaldo por más ganas que tiene de regresar, pues seguiríamos con la nostalgia de mencionar que los grandes del, del fútbol mundial son Pelé y Maradona, y ya. O sea, a pesar de lo que hayan hecho y sabiendo Cristiano, que lo pelea los... a lo
2: mejor en clubes y que se inventó goles por ahí. Que, que queda que ahí si, emblemático. Que si esté metiéndole goles ahí a... Que sin el paulista y que si... Uh -huh. O sea, ¿no? Y luego también Maradona, que tampoco sobresalió con algún equipo a nivel de clubes. Digo, está lo de la Copa UEFA con Napoli y hacerlos campeón de la Serie A con un equipo mediano en Italia, pero... Ganando lo que ha ganado Messi, ganando lo que ha ganado Cristiano Ronaldo, todos quedarían por debajo de ellos. Sí, porque queda esa materia sí, la, pendiente. ¿no? La historia no se lo perdonaría.
1: Y sobre todo, yo creo que este Mundial sería, o se lo marcaría aún más que el de 2014, porque este ha sido en el que se vio incluso mejor que en 2014. Más arropado,
2: ¿no? También. Más arropado,
1: más capaz, a pesar de que no juega tanto como en aquel entonces, participa menos, pero ha sido más decisivo. ¿no? O sea, la jugada esa que hace contra Guardiol... Porque usualmente ese tipo de jugadas él acababa metiendo los goles. Ahora es un jugador tan maduro que sabía la importancia que tenía
2: que eso termina en la red sin arriesgar más y la pasó. Sabe sus limitaciones y antes lo hacía solo y en esa jugada de ese video cómo manda a llamar a su compañero para que marque y él sepa desdoblar por la banda. Pues ya veremos qué pasa entre Argentina y Francia, los dos equipos que lucharán por su tercera estrella. Justamente los dos tienen dos títulos mundiales y Messi contra Mbappé, Yori contra el Dibu Martínez y varios más que están ahí dentro de la cancha. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Cancha MX, el podcast. Recuerde, estamos en todas las plataformas de audio. Hasta la próxima.